0: A los que tengáis el boletín y hayáis visto... Estamos grabando, por cierto. Vale. A los que tengáis el boletín y hayáis visto la, la foto del inicio, ya veis por qué lo he titulado Que enlistra las cosas claras y las piedras duras. Vamos a ver un, un pasaje en Hechos, en Hechos 14, en el que les fue bastante bien a Bernabé y a Saulo. Mira, ida a Hechos 14, por favor. Hoy el texto tiene bastante narrativa, bastante cuento, bastante historia. Y vamos a orar primero. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por toda la sabiduría que has dejado en ella y gracias por el amor que nos has dado y por el espíritu que nos has dado, Señor, que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos muestra el camino en un mundo a veces que no entendemos, pero tú, Señor, nos muestras el camino y queremos conocerte, queremos aprender de ti, queremos vivir cerca de ti. Enséñanos, Señor. Y que seas tú el que a cada uno le muestre lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias particularmente por lo que yo he aprendido. Y te pido que tengas también algo para cada uno de mis hermanos aquí. Amén. Bueno, pues este pasaje tiene bastantes cosas. Como no vamos a poder verlas todas, voy a hacer dos partes. Una, vamos a contar la historia. Simplemente, vamos a ir leyendo la Biblia con unos dibujitos y vamos a ir viendo cómo es la historia. Y luego vamos a ver qué lecciones aprendemos de esa historia. Yo he extraído algunas cosas, a lo mejor alguno de vosotros extrae otras. Básicamente, que hay unas noticias y luego que había cosas claras. Y había piedras duras también. Entonces, vamos a Listra. Entonces, como el otro día nos ponía Rafa, pues ellos están haciendo un viaje. Pic, 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 pic. A veces, cuando leemos la Biblia, vamos muy rápido. A veces merece la pena pararse y decir, oye, que de aquí a aquí. Pues va un paseo, va un camino, va un barco, va un viaje, que, que no todo que ves aquí dices, pues da todo igual, ¿no? Estamos en Hechos 14. Empezamos en el versículo 6. Dice que, habiéndolo sabido, las cosas que contaba antes, de donde nos dejó Esteban la otra vez, huyeron a Listra y Derbe. Vaya, venían huyendo. Versículo 7, y allí predicaban el Evangelio. Versículo 8. Cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, digo, saltó y anduvo. Entonces, el cojo, pumba, a la orden de Pablo, se levanta. Entonces la gente... Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. Sabemos, la, la lengua franca era el griego, el griego o el latín, pues básicamente el griego. Era la que se usaba para hablarse entre, entre culturas, ¿no? Entonces, seguramente lo que Pablo y Bernabé hablaban, por allí sería el griego. Pero estos empezaron a hablar en la lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Seguramente Bernabé y Pablo al principio no entendían muchas cosas de lo que decían. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Si en alguna de vuestras Biblias dice de uno Zeus y de otro Hermes, es lo mismo. ¿vale? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Cuando decimos vanidades, vanidad es vacío. ¿Vale? Cuando en la Biblia veáis vanidad, en general no os imaginéis a alguien así, muy peripuesto, muy elegante, de alguien vanidoso. Vanidad significa vacío, hueco. Y pues luego en español ha ido evolucionando hasta que vanidad pues, ha quedado en alguien hueco por dentro, que solo tiene fachada. Pero en general en la Biblia, vanidad es vacío, sin más, hueco. Como, como una pared que tenga que esté hueca. Estamos en el versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas cosas vacías, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a las gentes... Andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, al menos lo consiguieron. Está la gente que, ¡Ay, vamos a hacer el sacrificios, lo consiguieron. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de donde habían estado antes, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Cambió, cambió, se fue del, del pedestal, a, <ríe> se cayó del pedestal Pablo. A Paso de que le iban a ofrecer sacrificios como que era, como que era Hermes a, a estar apedreado y aparentemente muerto. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron luego otra vez a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, y a los sitios por donde habían estado, es decir, volvieron marcha atrás, confirmando los, ambos, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esta es básicamente la historia. La historia es fácil de entender, ¿verdad? No han quedado, no han quedado dudas. Entonces, vamos a ver qué lecciones y qué enseñanzas podemos sacar de, de esta historia. Tenéis también estas cosas en el boletín. La primera cosa... De estas, de estas lecciones que quiero resaltar es que tú te lleves las lecciones que tú te lleves. Es decir, que no te aprendas las historias como aquella historia que aprendí de niño en la escuelita dominical o que le oía a uno en un sermón y que luego al final la historia se va deformando y al final la historia ya me acuerdo un poco y alguien me la contó y entonces al final ni, ya de la historia original no queda ni media. Entonces, que vayáis a la Biblia, que te toméis la molestia, que te coges el libro y te lo leas. Y a ver qué dice Dios para ti. Al que tenga sueño, si se quiere poner de pie, no molesta, ¿eh? Si se quiere poner de pie y a en la pared, tampoco tiene ningún problema. Vale, entonces, ¿qué dijeron? Somos hombres. A ver, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. ¿Qué no se ha quedado frito algún día? <risa> Yo venía aquí a veces saliente de guardia y me he quedado ahí, o con el niño que te da mala la noche y te quedas ahí... Calentito, sentadito. Pues nada, no pasa nada. Se levanta uno, se pone el pie, apoya en la pared y así se duerme menos. Vale, primer, primera cosa que quiero resaltar. ¿Qué dijeron Pablo y Bernabé? O Bernabé y Pablo cuando les querían ofrecer sacrificios. ¿Qué dijeron? Somos hombres. ¿Os acordáis de Pedro y Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio cuando entró Pedro en su casa? Se arrodilló. ¿Os acordáis? Delante de Pedro. Y Pedro le dijo, ¿qué haces? Arriba, que yo soy un hombre como tú. Pedro, San Pedro, el que confesó, tal, el que abrió el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, con los gentiles. Pedro, pues sí, soy un hombre como tú. Como ese gentil, pagano, incircunciso, sí, soy como tú. Me gustaría que alguien fuera a Apocalipsis 22.8 y me leyera Apocalipsis 22.8. Porque en el pasaje de Pedro y Cornelio, el que se arrodilla ante quien no es Dios es un pagano. Pues hombre, es que tan pagano eres que el primero que se te presenta, pues oye, igual es un Dios, como estos de Licaonia, ¿no? Pero fijaos en Juan, en Apocalipsis, ¿quién es el que se arrodilla delante de alguien que no es Dios? ¿Alguien que lea 22.8 en voz alta? Apocalipsis 22.8. Claro, Juan estaba muy enasentado, pero claro, es que estaba viendo las revelaciones de Apocalipsis. Entonces dijo, uh. ¿y qué le dijo el ángel en el versículo 9? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy concierto tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vale, se presenta el ángel y el ángel le dice que no, que no, que no, que yo, yo soy un ángel. Pero a mí no me adores. Bernabé y Pablo, hombre, no sé, estaban ahí en medio de la fiesta, te imagínate las fiestas del pueblo y, y estaban ahí para ofrecerles a ellos el sacrificio. Mira, aquí tenemos a, a Zeus y a Hermes. A Bernabé le llamaban Zeus, debía tener buena presencia, y Pablo, como era el que hablaba, le llamaban Hermes, el mensajero. Entonces, pero ellos... No, no, no estuvieron dispuestos. No, no, que, la, que, que es Dios el que hace las cosas. ¿Os acordáis que esto nos decía también Esteban el domingo pasado acerca de José y de Daniel que interpretaban sueños? Ah, o sea, que tú tienes sabiduría, de, sabiduría más que todos los sabios. y de, No, no, no. Yo, no. Dios. ¿Tú tienes la capacidad de interpretar sueños? No, no. Yo no interpreto nada. Dios es el que me lo cuenta. Ah, vale. O sea, que tú no sabes nada. No, Dios. Bueno, pues nada. Pues te voy a contar el cuento y tú me lo cuentas. Pero al final, esta gente no se arroga un estatus de superioridad. Y para mí esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Cuidado con la arrogancia espiritual. La arrogancia espiritual es una cosa muy peligrosa y es muy delicada. Y es una de las tentaciones por donde el diablo va a poner el anzuelo. Porque a lo mejor a ti no te va a poner el diablo el anzuelo en coge un cuchillo y clavas a tu mujer. Porque a lo mejor por ahí no, no consigue engañarte, hombre, es un poco evidente, ¿no? A lo mejor sí que te pone delante de otro del trabajo que ni tiene luz, que ni tiene evangelio, que... y te hace pensar este es un necio y este es inferior. Ten cuidado, porque tú vienes del mismo sitio, y porque tú no eres Dios, y porque las ramas no sujetan a las raíces, son las raíces las que sujetan al árbol. Ten cuidado, no seas tú también desgajado. ¿no? Cuidado. Y si en la iglesia tienes unas responsabilidades, no, es que yo soy coordinador de grupo casero, bueno, espera, ten cuidado. No, es que yo soy... Cuidado esta gente tenía claro a dónde tenían que apuntar. Vamos a ver si apuntamos a ese. Qué distinto, no sé si os acordáis de la historia de Simón el Hechicero, que les tenía a todos engañados como que él era muy importante. O qué distinto de Herodes, ¿os acordáis? Que le decía, no, voz de Dios, no de hombre. Y él que decía, mmm. no, estos no quisieron honrar a Dios. Somos hombres igual que vosotros. Ahora. Tenemos buenas noticias. Recordad, somos mendigos que le cuentan a otros mendigos quién regala pan. Somos pecadores que le cuentan a otros pecadores quién nos ha perdonado. Hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La salvación. La buena noticia es el evangelio. Hay una buena noticia. Mira, la primera pregunta que me surge, perdón, la primera pregunta que me surge es si hay buena noticia en mi vida, si hay buena noticia en tu vida, es que si no hay buena noticia en tu vida, ¿qué vas a contar, hijo mío? ¿Qué vas a contar? Si tu vida está llena de me levanto a golpe de alarma, cabizbajo y asqueado con mi trabajo, me tomo el café porque si no, no llego al metro, en el metro me peleo por el asiento como todos, en el trabajo, bueno, a ver cuándo consigo tal, o si no tengo trabajo, pues todo es culpa de los políticos. Que no digo que no haya que colgar al corrupto, pero, que, pero que, que ¿dónde está la queja? ¿no? ¿y dónde está la vida? Si luego cuando me encuentro con mis compañeros, lo mismo, si cuando estoy en mi casa, lo mismo, si al final nos, os mordéis y os coméis unos a otros, ¿os acordáis de aquel pasaje? Quiero decir que Si en mi vida, ¿dónde está Dios? Si en mi vida no hay Dios, si en mi vida al final pues es venir los domingos y eso es ser cristiano, ¿qué vas a compartir con los demás? ¿Dónde está la buena noticia? Si es que a ver si hay buena noticia. Entonces, la buena noticia es una buena noticia. Entonces, si ser cristiano es un amargarse, pues es que no es una buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Vivamos la buena noticia, porque es una buena noticia. Es una buena noticia de salvación, de liberación, de vida, de vida abundante. El diablo había venido para romper, matar, destruir. ¿A qué vino el Señor? A darnos vida. Vivamos esa vida. ¿Dónde está la vida? Vividla, la lo, babum, babu. Bueno, que la vivamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta acerca de esas buenas noticias que anunciamos, si no las anuncias, la pregunta que yo te haría es si las estás viviendo, si las tienes. Es que a lo mejor si no las tienes no las vas a anunciar. Disfruta la buena noticia de que el Señor te ha perdonado, de que el Señor te da un camino nuevo, de que el Señor te muestra. Ahora, la buena noticia cuando ellos lo cuentan, Volvé a leer el versículo 15. Alguien que lo lea en voz alta. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres que os anunciamos qué. Cuando dice que os anunciamos, ¿qué es lo que anunciamos? Alguien que lo lea en voz alta. El 15, 14, 15, la segunda parte. Vamos a centrarnos mucho en este versículo. Sí, ya habéis perdido la Biblia. Venga. Venga. Vosotros, vosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas variedades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vale, pues si está diciendo, entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la buena noticia que les ha dado? Que les ha dicho que de estas vanidades, que de estas cosas vacías, os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué estaban haciendo los de Licaonia? ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían hacer los de Licaonia? El sacerdote de Zeus. Venga, a ver, contestadme que si no me quedo dormido yo también. ¿Qué quería hacer el Sacrificios, ¿verdad? ¿Sacrificios a quién? A ellos, pero a Zeus, ¿no? Pensando, son dioses en forma de hombre, ¿no? Entonces, estaban haciendo, querían hacer una fiesta pagana, ¿no? Con sus, con sus sacrificios al altar pagano y tal. Entonces, solo que, ah, pues mira, este es un dios en forma de hombre. Y lo que está diciendo es, oye, que esto es una cosa vacía. A ver, ¿Tú te imaginas que tú vas ahora a las fiestas del pueblo cuando esté pasando, yo qué sé, lo que sea? Y entonces, tú dices, venga, vamos a mirar más lejos. Jorge, el perugachi, en, por allá donde tú eres, ¿no está por ahí? No, se ha ido, ahí. Por allá donde tú eres, solían sacar cosas raras y hacer bailes raros y hacer cosas de ese estilo. Un poco. ¿Tú te imaginas que cuando están ahí bailando con las maracas o lo que hagan, tú te presentas y dices, oye, que esto no sirve para nada, que esto está vacío, que esto es una inutilidad, que eso no sirve para nada? ¿Qué te pueden decir los del pueblo? Te pueden linchar, ¿verdad? Se pueden enfadar un poquito, ¿no? Así un poquito. ¿Verdad? Claro, es que estás cogiendo al sacerdote de Zeus y le estás diciendo que no, que no, que no. Que es que esto está vacío. Que esto es una tontería. Que esto es una tontuna. Que esto no vale para nada. Y que el sacerdote de Zeus te va a mirar y te va a decir ¡Ah, claro, sí, sí, claro, vacío, vacío! Claro, claro. Entonces, ¿yo ahora qué me dedico? A, a aparcar coches. Entonces, pero es el mensaje que dan. Hay cosas que están vacías. Había una canción que lo decía, ¿no?, de las que hemos cantado. Que habíamos buscado, que todos en algún momento hemos buscado la luz en sitios oscuros, ¿no? O que habíamos buscado y no encontrábamos. Es que, es como aquel que robaba bancos y le preguntaron, ¿y ¿por qué roba bancos? Pues porque ahí está el dinero. Entonces, eh, ¿dónde está la vida? Pues la vida está del lado del que creó la vida. Ahí vas a encontrar vida. ¿Dónde está la buena noticia? En el que tiene la capacidad para traer la buena noticia. En el que tuvo la capacidad de renunciar a su carácter de Dios, vivir una vida limitada y sometida como la nuestra, pero no como nosotros, que, estamos, que nos tenemos que aguantar. No tenemos más, más opción que aguantarnos a nuestra limitación. Él no tenía por qué aguantarse a su limitación. Sin embargo, se aguantó y se sometió a unas limitaciones que no eran para él. Pagó un precio que no era el que tenía que pagar él, y se levantó de la cruz porque la muerte no tenía poder sobre él. Ese es el que tiene la capacidad de esa misma vida, darla hoy a ti. Hoy, mañana, pasado, en tu vida, en tu familia, en tus problemas, en tu trabajo. Ese es el que tiene vida. Hay cosas vacías. Vale. Si estás viviendo cosas vacías, déjalas. Porque ahí no vas a encontrar. Es como el, lo que decía el que robaba bancos, porque ahí está el dinero. No le robes al que es pobre. Ese no tiene dinero. Si vas mal, gira. ¿Qué les están diciendo los apóstoles? Estas cosas están vacías. Dejar y volverse. Soltar para coger. Si estás abrazando cosas que están vacías, tienes que soltarlas. Luego vamos a tener Santa Cena. Y esa va a ser la idea que voy a querer que reflexionéis. Si alguno quiere dejar de escucharme ya. Cerrar y ya empezar a darle vueltas a esto en su vida, todo el permiso. ¿De acuerdo? Porque si identificas cosas en tu vida que están vacías y que no sirven y que no dan vida y que no traen fruto, déjalas. Eso no da fruto. Si no te ha dado fruto ayer, ni antes de ayer, ni el día anterior, seguramente tampoco te va a dar fruto mañana, ni pasado, ni al otro. Si no está Dios, no te va a dar fruto. Deja esas cosas vacías y vuélvete a Dios. Claro, para nosotros es muy fácil decir, hombre, Zeus y Hermes, pero qué tontería, los cuentos de la mitología griega. Pero para ellos era realmente en lo que creían. Era su fe, era su ídolo, era su Dios. Pero a ellos no les llames ídolos, para ellos son Zeus. Si vas mal, gira. Me gustaría que alguien fuera Mateo, alguien o alguien es... Alguien fuera a Mateo. Mateo 3.2 y Mateo 4.17. Bueno, lo voy a quitar porque si no me vais a leer ahí. Mateo 3.2, ¿a quién lo tiene? Venga, voz alta. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Dale. Así empieza Juan el Bautista, su buena noticia. Arrepentíos. Joder con la mala noticia, arrepiéntete ya me estás. Sí, la buena noticia es arrepiéntete, porque hay cosas que tienes que dejar. Porque tienes que arrepentirte de una cosa para coger otra. Cómo empezó Jesús el evangelio en 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepentíos y volveos a Dios. No 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 podemos cambiar el mensaje, el mensaje es el que es. Que si es que ni Jesús que más grande no hay, no cambió el mensaje de Juan. Si es que si ya Juan lo estaba diciendo bien, ¿qué van a decir? Y si es que es el mismo mensaje que el de los profetas. Dejad esas cosas y volveos a Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero que es que es el mismo mensaje de, de todos. Si vas hacia atrás, y si vas hacia atrás, y si vas hacia atrás, siempre es el mismo mensaje. Porque lo que cambia es el formato o el embalaje del pecado. Me da igual si me lo pones en el embalaje de A o de B o de C, pero desde que Caín... Se cargó al hermano, hasta que ahora nos cargamos al hermano, no, no hemos innovado gran cosa. Al final, poder, dinero, placer, si es que está todo por el mismo lado, sea como sea, el pecado es pecado. Y el problema que tenemos es que nosotros tenemos una naturaleza corrupta, porque hemos comido el fruto, hemos, hemos pecado. El Señor nos ha perdonado, pero todavía hay cosas en nosotros en que no vemos completamente la restauración. Bueno, soltad lo que hay que soltar y abrazad lo que hay que abrazar. Si vas mal, gira. En aquella área de tu vida en que no gira y arréglalo. Arrepiéntete de eso y vamos al reino de Dios. Quería poner esta, esta imagen. Esta es una frase que me llamó mucha atención de la charla de Nick, el señor este que no tenía ni brazos ni piernas. y en un momento en que dijo todos los días hay gente que se suicida y que tienen brazos y piernas. Dice, entonces... Tener brazos y piernas no da la felicidad. dices tú, joven, hombre, así visto, es verdad. ¿Cuántas personas conocéis que son infelices? ¿Y tienen brazos y piernas? Ah, entonces tener brazos y piernas no da la felicidad. Este fue el descubrimiento, un descubrimiento que hizo este señor. Él era infeliz. Y claro, es muy fácil echarle la culpa de su infelicidad a que no tiene brazos y piernas, ¿verdad? Hombre, se le puede perdonar, ¿no? Pero él dice, oye, espera, no es verdad, mi infelicidad no procede de mi ausencia de brazos y piernas. Y hubo un momento en que dijo, hubo un momento en mi vida en que descubrí que mi mayor discapacidad era mi falta de fe. Y entonces pedí perdón por mi falta de fe. Hay un momento en el que tú puedes descubrir que las excusas y las cosas a las que miras y la gente a la que le echas la culpa no es la causa de tu infelicidad. Y el imbécil de tu marido, aunque sea un imbécil, no es la causa de tu imbecilidad, de tu infelicidad. No, ¿qué decir? ¿qué decir, ¿cuántas veces le has echado la culpa de tu infelicidad a tu pareja? Vale, los que no tenéis pareja, ¿cuántas veces se la habéis echado a vuestros padres? ¿Cuántas veces le habéis echado la culpa de vuestra infelicidad a vuestro jefe? ¿Cuántas veces le habéis echado la culpa de vuestra infelicidad a vuestra suegra o a vuestro suegro? o a quien sea mira no es eso no no es el camino correcto igual que este tipo descubrió que la falta de brazos y piernas no era la causa de su infelicidad y que hay gente que se suicida con brazos y piernas el pecado es el enemigo arrepentíos y volveos porque el reino de los cielos está aquí ahí ya aquí en la, en la, ya en la misma venga Ahora, ¿has aceptado eso? El Señor Jesús murió por tus pecados. Murió y resucitó por tus pecados. ¿Lo has aceptado? No basta con saberlo. Sí, yo sé que, bueno, eso dicen. No, en tu vida. La buena noticia tiene que ser en tu vida. Si no hay buena noticia en tu vida, no hay nada en tu vida. Dejad estas cosas vacías. Pero no está mal tener brazos y piernas. No, pero no es donde está la vida. No está mal tener un buen trabajo. No está mal pasar el fin de semana, yo que sé, de vacaciones. No está mal, claro que no, no está mal tener dinero. Claro que no, ojalá todos tuviéramos más. Bien, eh, no está mal tener, yo qué sé, coche. O no está mal tener una buena casa. O no está mal, yo que sé, tener una carrera. O no está mal lo que sea. No, si no está mal. Pero no pongamos ahí nuestra vida. Porque eso está vacío. Está vacío si no está Dios debajo sustentándolo. Dejad estas cosas vacías. Pensad en qué cosas haya vacías en vuestra vida. ¿No merece la vida que la vivamos llena? ¿Por qué vacía? El Señor Jesús no murió por nosotros para que viviéramos vidas vacías. Murió por nosotros para que viviéramos vidas llenas. Así lo que esté vacío fuera a llenarlo con vida. Vida en abundancia. Ahora, mira, me llama la atención... Os, os lo he titulado Las cosas claras. ¿Qué clarinete lo dijeron, verdad? Pablo y Bernabé. Que estas cosas están vacías. Yo, por ejemplo, una de las reflexiones que me he llevado es que yo a veces quizás soy demasiado educado. Porque si yo estuviera ahí, posiblemente diría, hombre, quizá esto... No os habéis dado cuenta de que hay mucha literatura. No os habéis dado cuenta de que el sacerdote de Zeus tiene un conflicto de intereses. Eh, ¿Te has planteado que quizá no tiene mucho sentido pensar... Que esos dioses que no conocen todo, sin embargo, hayan hecho cosas. ¿O no te has planteado que en realidad el cuento se cae por su propio peso? <risa> de que Cronos y Gea y que se come... A... Pero ¿no se habéis dado cuenta de que no tiene sentido? Eh, yo quizá habría sido educado, para no ofender, ¿no? Pero claro, somos europeos del siglo XXI. Si yo me encuentro con alguien que cree... Yo tengo un... conocí a una persona que era católico romano budista. Y yo decía, a ver, ¿cómo se puede ser esto? O sea... Eh, 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 digamos que hay gente que cree en, a la vez en, en Jesús y, y se monta unos, unas velas para que echen el humo con unos rituales en la luna y dices tú: Pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, espera. Que estamos mezclando cosas que, que son inmezclables. Pero, claro, yo que soy muy educado, a lo mejor le diría: ¿No te has planteado que quizá eso es una mezcla pagana que no tiene nada? Al... ¿Qué hiciera un Pablo Bernabé? ¿Rasgarse las vestiduras? ¡Que no! ¡Que no! Entonces, no digo que vayas al trabajo, que te quites el cinturón y al que te cuenta que ha estado haciendo el cinturón, no digo eso. Buscad el punto de sabiduría, pero tenemos un mensaje y el mensaje habría que decirlo, ¿no? Y quizá a veces somos demasiado educados. Quizá tendríamos que ser menos educados. ¿Os acordáis de cómo empezó el Evangelio Juan el Bautista? ¿Os acordáis? Ejemplo de la corrección política, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tenéis en mente o no? Veo pocas caras que asienten. Venga, vamos a ir a Juan el Bautista. ¿Se acordáis de cómo empezó Juan el Bautista? Raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a escapar de la ira que va a venir? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto se va a talar y a echar al fuego. Y yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno. Viene uno. Anda el que viene detrás. Tiene el, tiene el bieldo en la mano y va, va a aventar, va, va a hacer paca, paca y paca, y yo con agua, pero él con fuego, con Espíritu Santo y fuego. Así empieza, haciendo amigos, vamos. O sea, no digo que nuestra forma de hablar tenga que ser grosera, ni maleducada, ni bestia, ni bruta, pero vivimos en una sociedad donde gente que dice cosas impensables, a veces incluso absurdas y contrarias a todo sentido común, las dice sin ningún problema, y no pasa nada, y las dicen, y ya está, y, 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 y lo dicen sin ningún problema. Bueno, pues, y, y nosotros, sin embargo, estamos callados, <ríe> tan educados que somos. Bueno, lo cortés no quita lo valiente, y podemos ser muy educados, y sin embargo podemos decir, mira, yo creo que esto está vacío, y yo creo que esto es falso, y yo creo que esto no da vida, y yo creo que esto es una engañifa y yo creo que eso de las velitas que te están dando que si no sé qué, que si del no sé cuál, y el profesor Mutombo experto en amor, o el oro, creo que eso es una engañifa. Y eso es una engañifa. Y está vacío. Estoy siendo claro, si tú crees en el profesor Mutombo o en las velitas de ese, y te parece que lo que estoy haciendo es irrespetuoso, luego vienes y hablas conmigo, que te lo digo igual de claro. <risa> que, pero... Que hay cosas vacías que las digamos. Ahora, no me responsabilizo de las consecuencias que tenga si tú hablas claro. Porque no sé si hay un oficio con mayor mortalidad en la historia de la humanidad que el de profeta. Ni bombero ni desactivador de bombas. O sea, profeta, tú ve al rey y dile, estás pecando. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan Bautista? Porque hablaba... De las cosas que hacía el rey. Oye, que te has juntado con la mujer de tu hermano, que, que, o sea, que eres un adúltero, que no sé, se puede hacer eso. ¿Y qué le dijeron? Ah, muy bien, vente a la cárcel, claro. Es que al que hable además siempre le caen golpes, ¿no? Entonces, si Dios te pone en un lugar donde debes hablar, debes hablar. Pero no me responsabilizo de lo que pase después. ¿Cómo acabó la cosa con Pablo? ¿Verdad? Apedreado. Bueno, ¿cómo acabó Santiago? Pero ¿cómo acabó el Señor? Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Es que Dios nos dé valor. ¿Os acordáis? Pedro, Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo he pedido que tu fe no decaiga. No he pedido que te libre. No he pedido que te saque del problema. No he pedido que no te zarandeen. No he pedido que no te machaquen, he pedido que cuando te machaquen, no te hundas. Joder, Inés. para tener el poder, Señor, y tener todo en tu mano, y tener la capacidad de impedir que a él le machacaran, en vez de pedir no le machaquéis a Pedro, ha pedido que cuando le machaquen no colapse. Bueno, pues así es el Señor. Las cosas claras y el chocolate espeso. O sea, es así. Entonces... Me encantaría a veces tener un mensaje distinto, pero no sé qué es. Entonces, Imagínate que estás en un trabajo donde te piden que hagas algo que está mal, y que tú sabes que está mal, y que tú sabes que es ilegal, y que sabes que no se puede, y que sabes que, que tener malas consecuencias, y que sabes que es pecado. Quizá debes decirlo. Hay que tener sabiduría. Y si necesitas sabiduría, como decía Santiago, pedidle a Dios. Y preguntad en grupo. Y luego vamos a tener rincón de oración. Preguntadle a Dios... Oramos juntos, buscamos la sabiduría. También dice Proverbios, no seas demasiado justo, no mueras antes de tiempo. se dice que vamos a ver, con cuidado. Si el semáforo está en verde y viene un autobús... Ah, oh, es que está en verde, voy a pasar. Bueno, espera, <risa> no pases, no te atropelle. Eh, hay que tener sabiduría. Pero hay que hablar más claro. Y a veces tenemos que hablar más claro de lo que hablamos. He dicho, ¿cómo acabó la cosa? Y he puesto esta imagen... Es un poco capcioso esto que he hecho, es mentir, lo siento, me arrepiento, no, no me arrepiento, lo he hecho a apostar, eh, para engañar. ¿Acabó así la historia, realmente? No acabó del todo así, ¿verdad? Versículo 19, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ellos pensaban que estaba muerto, ¿os acordáis de que en Hechos en general la gente no muere, la gente duerme? Esteban durmió, la gente cierra los ojos y duerme. Aquí piensan que Pueblo estaba muerto. Si le hubieran matado, le habrían dejado dormido. ¿Verdad? Versículo 20. Rodeándole los discípulos, versículo abierto a mucha interpretación. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Vienes de estar apedreado. Y esta gente pensaba que estabas muerto y te han arrastrado así hasta la calle. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. estabas para un viaje. ¿Cómo terminó? No termina apedreado. Termina levantándose y siguiendo, y siguiendo, y siguiendo, y siguiendo, y siguiendo. Siguieron, siguieron. Pero es que no es solo eso, que constituyeron ancianos en cada iglesia. No solo os vamos a dar el evangelio y no solo os vamos a dar la el pez y la buena noticia. Os vamos a dar madurez y os vamos a dar que crezcáis de modo autónomo. Les encomendaron a quién, al Señor, porque apuntaban al Señor. Y luego, en el versículo 24 y 25, nos sigue contando el camino de vuelta, que volvieron por Pisidia, por Panfilia, tal, 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 hasta que llegaron, en el versículo 26, a Antioquía, desde donde habían salido. Y cuando llegaron, versículo 27, habiendo llegado y reunida a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. La historia no termina con Pablo apedreado. La historia termina con Pablo y Bernabé, que juntan a la iglesia, a la iglesia que les ha enviado, y les dicen, vosotros nos habéis enviado, y volvemos de vuelta a dar cuentas. ¿Os acordáis de la rendición de cuentas que decía Andrés en uno hace varios sermones? De rendir cuentas, en dos palabras, rendir cuentas. Vienen y cuentan. ¿Y qué cuentan? Lo que ha hecho Dios. Amigo, aquí es donde está la vida, donde hace Dios. Donde hace Dios hay vida. En tu vida, ¿qué hace Dios? Esa es la pregunta. ¿Vida vacía, cosas huecas o qué hace Dios? Yo honraré a los que me honran. Vamos a honrar a Dios con nuestra boca cuando hablemos fuera. Así que, esa es la historia. Y las lecciones, que saques lecciones tú. Yo me he llevado esta, porque esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo he pensado que a lo mejor como iglesia podía seros bueno, pero ¿y si Dios para ti tiene otra cosa que contarte? ¿Y si a ti el versículo que te llama la atención es en el que rodeándole los discípulos se levantó? Y tú eres, y eso es lo que se te clava a ti, que tú tienes que rodear a otros, yo qué sé, lo que Dios tenga para ti. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no sé lo que Dios tiene para ti. Pero léete estas cosas, a ver qué es lo que te señala a ti, qué es lo que Dios te muestra a ti. Oramos. Padre, muchas gracias, y mmm, enséñanos tú, Señor, queremos, queremos ser dóciles a tu, a tu enseñanza, queremos que seas tú el que nos marque el camino, entendemos que tú tienes vida y vida en abundancia, entendemos que tú eres, como decía aquí Pablo, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, hay mucha vida en ti, te desbordas, Señor, te has desbordado en nuestra vida, cuando hemos dejado que actuaras, hemos visto tu grandeza, tu maravilla. Hemos vivido felicidades muy profundas, gozos muy profundos, Señor, cuando hemos estado cerca de ti. Enséñanos a no abandonar ese gozo, a no abandonar esa felicidad, a no abandonar tu camino, a no dejar las cosas vivas y abundantes para dejarnos engañar por cosas vacías que tampoco aportan nada. Te pido por cada hermano aquí y por mí el primero. Que nos enseñes a dejar esas cosas vacías, absurdas, que no alimentan, que no sacian, que no tienen vida. A dejar de mirar al de al lado como enemigo. A dejar de echarle la culpa a otros y a buscarte a ti. Y a ser valientes buscándote en nuestra vida. Y que lo que tú haces en nuestra vida sea lo que podamos contar a otros y manifestar. Fuera de la Iglesia y en la Iglesia. Y Señor, ahora cuando participemos de la Santa Cena te pido por cada uno de nosotros que nos des un corazón sensible que te escuche. En tu nombre, Señor. Amén. Pues, si ¿sí ¿podemos traer las cosas de la Santa Cena? Vamos a participar de la Santa Cena. Sobre todo para los que nos visitáis, como requisito para participar de la Santa Cena, solo pedimos que seas creyente, que hayas aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz y que estés en comunión, que estés bien que estés bien con Dios, que queremos tomárnoslo en serio. Si hay pecado que te separa de Dios, no participes. O mejor todavía, ¿qué tal si renuncias a ese pecado? ¿De acuerdo? No ponemos como requisito el bautismo, pero yo siempre hago la misma pregunta. Si no estás bautizado, ¿por qué no estás bautizado? Si estás en comunión con Dios, ¿por qué no estás bautizado? Si hay algo que te impide bautizarte seguramente ese algo también te impide participar de la Santa Cena. Y si no estás bautizado y no hay nada que te impida, pues bautízate, luego nos lo dices y, y se organiza un bautismo. Vamos a, tener, vamos a tener un minuto de pensar, ¿de acuerdo? Me gustaría que cada uno pensara en si participa o no. Y me gustaría que cada uno pensara en si hay cosas vacías de las que se tiene que girar. Dadle una vuelta y si lo encontráis, tomad la valiente decisión de dejar esas cosas vacías.